0: Я не хочу идти, но что делать? Пойду. Прочитал, покажи другому. Да. Это очень правильная сейчас стратегия. Это твоя жизнь. Что может быть ценнее? Эта война, как он выражается, это подставляет граждан России. Твоя жизнь – это самое ценное, что у тебя есть. Света нет и вокруг
1: тьма. Всем привет. Это специальный выпуск подкаста «Поживем, увидим». Сейчас, кажется, почти невозможно говорить о чем-то, кроме того, что по всей России мужчин забирают на фронт, прикрывая это частичной мобилизацией. Но судя по тому, что происходит, ее едва ли можно назвать такой. Осмыслять, как нам с этим всем жить и что делать, что мы можем делать, мы сегодня будем с журналисткой «Дождя» Машей Бурзуновой. Маша, привет. Привет. Наши читатели прислали нам несколько очень показательных историй, как нам кажется, и мы их сегодня хотим обсудить. Но прежде всего, хочу у тебя спросить, может быть, у тебя есть история, которая на этой неделе тебя сильнее всего поразила, тронула?
0: Меня поразила, скорее, не какая-то конкретная история, потому что историй-то много из разных регионов. Да, меня поразила изначально, скорее, общая картинка, как это все выглядит. Причем не в день, когда Владимир Путин объявил об этой частичной мобилизации. А на следующий день, когда мы начали получать видео из Бурятии, из Якутии, да, э, вот эти автобусы, куда сгоняют просто людей в огромном количестве, э, то, как э, не только там, но и в Москве, да, э, безропотно люди идут в эти автобусы, э, мамы, жены, сестры, там и девушки стоящие, их перекрещивают, их плачут, но при этом все равно они идут в эти автобусы. И я решила на второй день мобилизации просто у себя спросить в Инстаграме. Мне стало интересно посмотреть на масштабы. Угу. И вот есть там мой уютный Инстаграмчик. Я написала просто пост, сторис написала, напишите мне, если вам, вашим знакомым, друзьям, родственникам пришла повестка. И у меня следующие сутки, да и сейчас... Мне просто разрывается личка. Мне пишут десятки сообщений, мне приходят о том, что мне пришла, моему брату пришла, моему папе пришла. Э -э некоторые письма, э сообщения о том, что нескольким членам семьи пришли эти повестки. И -э дальше ты начинаешь переписываться с человеком, и там разные варианты ответа. Да. Первый, там, допустим, я не хочу идти ну, что делать, пойду. Да, то есть, и ты в этот момент понимаешь, что, конечно, одна из главных побед российских властей в том, что люди не знают свои права, они не знают законы, они не понимают, как это работает. вот это вот, что делать, за ним
1: скрывается страх уголовки, которые всех пугает. Страх уголовки,
0: то есть, и вот как раз к этому у меня понимание
1: альтернативных вариантов, я правильно Да,
0: да, то есть надо же еще понимать, что... Когда человек не знает законы, угу. которые сейчас, понятное дело, не работают, но ты можешь хотя бы попытаться опереться хоть на что-то, что да. Потому что э, Ну, то есть, самое ужасное с тобой происходит вот прямо сейчас. Тебя отправляют на войну. Ничего страшнее в твоей жизни произойти не может, скорее всего. И э, у меня там были сообщения: когда там моего брата отправляют на войну. Он не подходит по, по критериям, он не хочет ехать на войну, но как бы я говорю, а можно с ним пообщаться? Мы там расскажем его историю. На что мне говорят, он боится. Я говорю, а на войну он ехать не боится? То есть, разговор с журналистом в данной ситуации это вообще не самое страшное, что случалось в твоей жизни. Мне кажется, это какой-то показатель запуганности в целом. Ты, ты завтра утром едешь на войну. Ты боишься поговорить с журналистом, хотя у тебя есть шанс спастись. Плюс надо понимать, что, опять же, когда люди не знают свои права и не знают законы, они их легко запугать, на них легко надавить. И из того, что я там из всех писем, которые я получала... Вот, допустим, я получила письмо от парня буквально пару дней назад, что в 10 часов вечера к нему пришли домой две течечки из комиссариата, мама открыла дверь, мама не понимала, как бы и позвонили в домофон, спросили, а он тут живет? Он сказала, да, живет. И пропустила этих двух тетечек. В 10 часов вечера ему вручили повестку, в 6 часов утра он должен был быть в военкомате. То есть у тебя еще же нет разгона, времени подумать. У тебя ужасно. Буквально... Это вот
1: это такая партизанщина какая-то, когда тебя оставляют ночь.
0: Да. Это у тебя бессонная ночь. У тебя ночь, да. То есть говорят, собирайся. Да. И э, эти тетечки, и это не единственная история, они говорят, ну вы же помните новые законы, которые приняты? Как раз то, что э, в Торопях Госдума принимала М -м. на прошлой неделе. Путин подписал. И, да, то есть что... 10 лет. И вот они все пишут, 10 лет, 10 лет не хочется. И ты как понимаешь, так стоп, какие 10 лет?
1: Угу. Да, это риторика, я либо пойду воевать, либо сяду. да пойду но, воевать.
0: Но, <свят> то есть, да, даже дело не в этом. Дело в том, что это как бы не ну, 10 да. лет. Дело да, в том, да. что даже там база позвонила, да, на горячую линию Минобороны, и Минобороны им ответила, что э, нет, это не уголовное дело, если ты не приходишь по повестке, это административка, штраф сколько там, 3000 рублей, да. Угу. И Понятно, мы все понимаем, что очень странно опираться на законы, очень странно э, доверять тому, что говорит Минобороны сейчас, да? потому что Минобороны врало э, с начала войны, но при этом ты хотя бы можешь попытаться на это опереться. И вот эти запугивания, они происходят массово. Постоянно людям говорят, что выдают повестку, ты как бы ее подписываешь в ступоре в каком-то, Особенно в первые дни, да? Mm. И человек как бы, а что а делать? Ну вот эти тёчечки же мне сказали, что мне 10 лет дадут иначе. Поэтому очень правильная, мне кажется, стратегия. Сейчас много гайдов, много инструкций, много памяток. Медуза, медиазона, разные ссылки от гайдов о релокации до юристов, которые могут помочь. Понятное дело, что они не могут обработать эти десятки тысяч сообщений, которые приходят на горячую линию. Но надо писать надо пытаться надо распространять инструкции, надо постить их у себя в соцсетях, отправлять своим друзьям.
1: Здесь супер важно Самим мне кажется, внимательно да, читать именно роль того, что каждый человек помогает каждому человеку, потому что гайдов может быть миллион. Но вот как бы тебе пишут в личку, и ты в личку кидаешь из гайда три предложения, и это уже совсем другое. Да. И это уже гораздо более такая доверительная история, особенно человек, который растерян. Он в ужасе, да. он жизнь теряет.
0: Поэтому, поэтому да, запостить просто у себя это, в соцсетях э, ссылку на памятку, Просто вот прочитал, покажи другому. Да. Это очень правильная сейчас стратегия, потому что понятно, что не все там, да, мы с тобой, другие журналисты, там кто-то из нашего круга, они понимают, как это работает, да, а твой одноклассник, он не знает, как это работает. И даже если один человек, которому угрожает сейчас эта опасность, прочитает случайно в твоих сторис этот гайд и эту инструкцию, это уже будет хорошо. Поэтому распространять вот эти памятки, мне кажется, очень важным. Конечно, меня, меня еще, ну, то есть меня из того, что меня поражает, э -э, это вот эти видео, которые... Ну, то есть в первые дни еще можно там сослаться на шок того, что люди, да, там, э -э, памятки эти не вышли, там, да, еще и инструкции так не шерились. Понятное дело, что мы живем в разных вакуумах, да, порой. Ну, то есть э -э, прорваться через него очень сложно, да, то есть... Э -э Люди, которые не интересовались, как у нас принято говорить, были вне политики, да, они не читают медузы и «Медиазону». Да, и вполне вероятно, что они, может, эту памятку не увидят. Да, но вот это в целом картина, когда люди садятся в этот автобус, когда я смотрю эти видео, как э, э, мужики едут, да, не все, но были такие видеозаписи, едут с водочкой и с пивом там как-то весело и останавливаются наперекур, мне просто начинает казаться, что люди не очень понимают, куда они едут.
1: Это парадокс какой-то, я не понимаю, почему как, как так можно, как уже не понимать, что что такое война и что ты туда едешь?
0: Ну, потому, да. что, потому что тебе про эту войну, понимаешь, тебе рассказывали по телевизору Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, понимаешь? И то есть как бы рисовалась определенная картинка. И так полное складывается ощущение, что люди думают, что они едут на рыбалку с мужиками. Вот просто. И тебе хочется сказать, это твоя жизнь, пожалуйста. Вот хочется взять за плечики, потрясти, сказать, это твоя жизнь. Что может быть ценнее в этой ситуации? Ну, то есть хорошо, ты можешь говорить там о какой-то миссии, до да, о каком-то подвиге, о защите своей страны, от кого ты едешь защищать свою страну на территорию другого государства. Ну, то есть, и как бы, вот меня, вот это был для меня шок. Меня да. это, вот эти видеозаписи, меня просто поразили, конечно, но при этом все еще стратегия может быть только одна – рассказывать рассказывать о законах. Возможно, кто-то случайно прочитает увидеть твоих сторис это и будет знать свои права.
1: Друзья, у нас в описании к этому подкасту, конечно же, можно будет найти ссылочки на все эти гайды. Распространяйте, пишите, это очень важно. Перейдем тогда к тому, что вы насобирали. История Светланы из поселка, недалеко от города Мирного, это Якутия, она рассказала, как из их маленького поселения отправили 9 человек на фронт. И это очень большое количество людей, на самом деле, для них. Друзья, у нас появился аккаунт на бусте. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецкоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. А, и важная, важная часть этого, этой истории заключается в том, что отец э, Светланы, которому пришла повестка, он, во-первых, пожилой, а во-вторых, он инвалид. Э, но только вот инвалидность ему за несколько дней до мобилизации, то ли случайно, то ли не случайно, сняли. Э, подробности этой истории мы не очень знаем, но вот как Светлана про это рассказывает, можем посмотреть.
2: В поселке недалеко от города Мирного, моему отцу где-то в 16.30 получается, принесли повестку. ну Точнее, его позвали и сказали о том, что он собирается ехать вместе со всеми. Когда проснулся от его звонка, он сказал, то, что пошли покурим. Я вышла в подъезд, и он мне протянул повестку. Сказала, мол, типа, смотри, что отправили. Я настолько близко к войне никогда не была, так что я пустилась сразу в слезы рыдать. Он первым делом рассказал об этом матери, а потом уже мне. Отец прорыдался еще до того, как <смех> до того, как мне сообщил, так что при мне он слез не пускал. Мама отпросилась с работы и сразу поскакала собирать вещи отцу. Документы все, у него. Инвалидность. Ее сняли недавно. Мы не знали, почему, но я думаю, что это из-за... Ну, в начале войны сняли ее. Мы думали, что это просто потому, что не хотят платить, но в итоге оказалось то, что, скорее всего, из за того, что хотели отправить. Благо, сегодня меня отправили, отменили <coughs> эту повестку. В последний момент об этом узнали. Сказали, что 244 человека в целом где-то с Якутии, Смирнинского района будут собирать. Но это, считайте, большая часть мужчин в нашем поселке. Это уж точно не молодые, честно скажу. Я когда право Мы с мамой там были, я могу вам отправить видео, там один мужчина шел а, к автобусу, он хромал у него одна нога просто не разгибается, определенно просто как пушечное мясо отправляют. Мне рассказывали, что там у одного парня, он тоже молодой, у него, получается, жена есть, и она беременна, его тоже отправили.
1: Маш, ну вот как бы почему, как тебе кажется, именно на Востоке такой какой-то особенный ад мобилизации происходит? Не кажется ли, что регионы – это первое, что пошло в эту топку жуткую?
0: Нет, но было понятно, да, что пока, пока ключевое слово, мы не знаем, что будет дальше, там в Москве, в Санкт-Петербурге, в городах, которые крупные города на виду у всех, да, там вот прям такой жести не будет. Ну, то есть там не будет облав вот таких, когда ночью приезжают, да, в деревню в какую-то все, да, все село забирают, да. А тут как бы понятно, что... Не, не сконцентрировано так внимание на регионах. Поэтому самый ад происходит там. Потому что, условно, в Москве, там, вспоминая эту историю айтишника из Бера, которого удалось отбить. Там, да, медиа Ксении Собчак записали его комментарий, где он рассказывает, что у меня там категория «В», если я не ошибаюсь, я не попадаю под критерии под эти, и все равно завтра утром я уезжаю. И тоже он заканчивает свою, свою, фра свою речь, фразу «Ну, что делать, поеду?» Ну, то есть, как бы, хорошо, что это опубличили. Угу. Потому что, как бы, «Ну, что делать, поеду?» То есть, как бы, если бы его журналисты не встретили у этого военкомата, что делать, он бы поехал. Хотя в итоге это опубликовали, хорошо, что это разошлось, и в итоге он никуда не едет.
1: Очень хотелось бы так поступить с каждым несчастным бурятом, якутом и каждым этим... И надо
0: так себя. поступать на самом деле. То есть надо пытаться. Мы понимаем, что да, не всех там журналисты, не все истории могут рассказать. Да, но надо пытаться. Но ну, вот есть одна история такая, да, которая закончилась успешно. Надо пытаться концентрироваться на, и на историях из регионов, потому что Понятно, что из-за того, что внимание к регионам меньше, угу. там происходит то, что происходит. И поэтому вот эти жуткие видеозаписи как раз на утро, когда проснулась там Москва, условно, да, на следующий день после объявления мобилизации, первое видео, которое мы получили, это как раз с Востока. как Вот эти вот автобусы, которые да, там э, приезжают везде, там буквально в деревне в э, на предприятия со списками. То жуткие есть, цифры. Жуткие цифры. Ну то есть э, у меня тоже есть несколько историй, когда мне писали что приехали просто на завод, да, и в отдел кадров сели со списочком и прям начали вызывать вот так вот, приходи, 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 и прям пачкой увозили. И, и все, как бы, да, и ты пытаешься как-то, ну, то есть, про все эти, все эти истории как-то суммировать и рассказать про них, но надо рассказывать, да, ну, то есть, а, а что делать. Но понятно, почему это регионы в целом.
1: Ну, давай еще одну историю из Якутии. Ее нам прислали в бот новой газеты Европа, поэтому мы, к сожалению, не можем подтвердить или опровергнуть эту информацию, но зачитаем ее в том виде, в котором ее нам отправили. Если ты не против, попрошу тебя зачитать. Да.
0: Добрый день. В Якутии, город Нерюнгри, поселок Чульман. Вчера ночью ходили и забирали мужчин. Среди бывших одноклассников 6 семей получили повестки. Пытаются забрать семейную пару. Оба врачи. Имеют четырех детей, но старшему уже 16. Говорят, а срочка уже не действует. Повестки получили оба родителя.
1: А, оба родителя, врачи. Что тебе известно вообще о мобилизации врачей? И в особенности интересно про женщин, медсестер и так далее? как бы Потому что это, конечно...
0: Ну, смотри, а... Вообще о том, что врачи военнообязанные как-то забыли про это еще 24 февраля, когда началась война, я помню, это начало активно обсуждаться спустя какое-то время. То есть было понятно там про тех, кто служит, там контрактников, да и так далее и так далее, а потом все-таки врачи же тоже военнообязанные вообще-то, давайте не забывать про это. И собственно сейчас тоже эта история, она как бы на втором плане, да, потому что все тоже не обратили внимания, да. что вообще-то врачей, и особо это не обсуждалось угу, же, да, ну, то есть, угу. как бы, когда там Путин говорил о частичной мобилизации, Шойгу, Минобороны разъясняла все это, все как-то... Там даже не, не звучало? Там не звучали врачи, да. а потом внезапно начали массово приходить сообщения о том, что повестки приходят врачам. Известно про это пока не так много, ну, то есть, э, непонятно, то есть приходят повестки условно, чтобы всех сейчас переписать, да, там, и как-то позже, mm. да, это задействовать, или прямо сейчас уже отправляют mm -hmm. врачей тоже. То есть, я, я просто не знаю, да, ну, то есть, как бы это, это правда, история намного менее сейчас э, подробная, чем да. то, что мы видим. Но мы тоже собираем письма такие, как и вы. Угу. И а, я просто хочу зачитать одно письмо из нашей почты, вот такое нам пришло письмо. «Добрый вечер. Хочу не поделиться, а скорее узнать мнение. Я встал перед самым тяжелым выбором. Я хирург, подлежу призыву. С одной стороны, я не могу поддерживать захватническую войну фашистской власти. С другой, сейчас туда хлынет поток пушечного мяса из абсолютно безвинных, глупых ребят. И кто-то уснет сразу, а кого-то можно постараться спасти. Но я не хочу быть на оккупированных территориях многострадальной Украины. Но и брось их, просто так я не могу. Мне очень нужно мнение людей, взгляд со стороны. Помогите мне». Просто вот это вот письмо... Во-первых, тебе очень сложно что-то ответить да человеку, невозможно, невозможно что-то ответить, но вот это письмо, это как вот... Мы сейчас находимся здесь. Да, вот, вот, вот это вот наша реальность. Вот сейчас врач какой-то, он сидит и думает, что ему делать. Есть большой
1: вопрос и нет никакого ответа.
0: Да, ну то есть в целом просто как зафиксировать сейчас э, в этом жутком, ужасном таймлайне как бы вот эту вот точку, да, где мы сейчас находимся. Вот у человека такой моральный выбор, перед ним стоит сейчас, да? Он себе такой вопрос задает. И это, конечно, катастрофа, да, внутри большой катастрофы, которая началась 24 февраля.
1: Да, абсолютно. А, про женщин давай все-таки немного mm -hmm. поговорим. А, вообще сейчас как будто бы женская история в этой мобилизации выглядит так, что мужчины уезжают так или иначе, Женщины страдают от этого не меньше, чем мужчины, и на самом деле они отпускают на войну, на фронт своих сыновей, отцов, э, братьев, и не знают, вернутся ли они грузом 200, или вернутся покалеченными, или как, вообще непонятно. Вот. И женщины борются, это круто, они выходят на митинги, вот буквально 25 сентября сегодня мы видели видео из Якутии, где... Очень много женщин, и просто все были поражены этому количеству. 51% женщин на э, митингах в Москве было. Сейчас хочется посмотреть такую очень показательную историю о мобилизации женскими глазами. Это история милая. Она mm. из маленького села в Краснодарском крае. И оттуда из трех 3000 жителей забрали 20 человек. Такая очередная история про то, что массово вывозят из маленьких, маленьких сел. Но она немножко с другой стороны.
3: Ночью. Приехал глава поселения. Я проживаю а, вместе с сотрудником военного стола. А, у нас брат проживает в другом, другом доме. А, сначала рассказали маме про всю ситуацию, что сына а, мобилизует, что мы привезли повестку и срочно нужно на следующий день явиться в военкомат. А, мама сказала, что сына здесь нет, ну и назвала адрес, потому что ну, ее напугали тем, что если вы сейчас не назовете адрес, мы пришлем полицию. И полиции, полиции будут искать, рассказали про новые законы с всеми этими уголовной ответственностью и так далее. Родители были ну, более-менее лояльны, как я писала раньше, к Сейчас, естественно, настроены негативно. Я воля оппозиционных взглядов и знала, к чему готовиться, и что будет дальше. Ну, они не верили, они... Думали, что не коснется их, что все пройдет стороной, если молчать и ничего не делать. Но в итоге не прошло, и коснулись в первую очередь, в самый первый день, когда началась мобилизация.
1: Вот смотри, в контексте этой истории очень интересно понять, как это работает. Действительно ли мобилизация стала таким водораздельным каким-то для многих россиян сейчас событием? в котором ты как будто бы мог оставаться вне политики и тебя как прятаться от того, что происходит, а здесь это постучалось в твой дом и пришло, и это меняет как-то сознание.
0: Мне кажется, что, знаешь, понятное дело, что это водораздел, да, и что пока война там не постучалась в твой дом, ты мог забивать, не смотреть, да, не слушать и так далее. Хотя на самом деле надо понимать, что Вся наша жизнь – политика. Абсолютно. Все, что происходит в твоей жизни… Ты говоришь «мог», а я думаю, как так «мог»? Да, ну то есть все, что происходит в твоей жизни – это политика. Там, да. А, то, что тебе там, не знаю, у тебя туалет на улице, там, да, или, там, я не знаю, у тебя дорогу не чинят годами, да, ты не можешь выехать из своей деревни. Это политика. Но просто понятно, что когда это касается уже непосредственно твоей жизни, это воспринимается совершенно по-другому. И сейчас мы видим много историй, да, что люди... Я, ну, потому что, понимаешь, для них эта война была в телевизоре, Кино. О, да, это вот Дмитрий Киселев им рассказывал, и Владимир Соловьев, опять же, да, это и Маргарита это и этого нету. Да, то есть нету ощущения того, что это вот вообще-то происходит, это вот с тобой происходит, это напрямую касается твоей жизни. Да, то есть, это там, понятное дело, это понимали многие, условно, там, я не знаю, те же там родственники, да погибших российских военных, которые ну, да. приходили, да, тела возвращали в большом количестве, Сейчас-то начали понимать те, кто думал, что никогда это их не коснется. Если честно, у меня это не вызывает никакой никакого желания иронизировать и позлорадствовать да, над Безусловно, людьми, потому что нету. да, потому что э -э, это беда, это катастрофа и... это
1: тоже важно фиксировать. Я Но думаю.
0: это важно фиксировать, просто, просто надо понимать, что нет, ребята, не получится, угу. от этого скрыться угу. не выйдет. И на самом деле. Ужасно, что это понимание у многих приходит вот сейчас.
1: Да, но приходит.
0: Но приходит.
1: Есть история Егора. У него довольно складная жизнь. Он женился, в принципе, все было хорошо. Его история меня, честно говоря, поразила. Он не сопротивляется и покорно готов идти воевать. Но он как бы говорит, что не очень бы хотелось, но если придется, то делать свою работу на фронте он будет максимально хорошо. Давай посмотрим его историю, поговорим об этом.
4: Случилось это, это вчера. Я выходил из дома. Вот. Стояло три человека, один в гражданской форме, другие по форме. И вручили мне повестку, в которой я уже не мог не расписаться. Вот. Сегодня в 5 часов я должен был явиться в военкомат. Но вот так как я нахожусь на больничном, больничном у меня до 29-го, это является основанием не явиться пока. Но я буду обязан сделать это уже, получается, 30-го. Вот. Ну, естественно, паника. Я не хочу туда, я не понимаю, зачем я должен туда ехать. Но не знаю, что мне делать, обращаюсь к различным юристам. Вот сейчас начинаю этим заниматься как можно это избежать? какие-то истории своих болезней э, даю, как можно легально, например, не поехать. Всегда есть э, такое в голове, на подсознании, что так может получиться. Пусть я и вообще по военнику, я связист, поэтому я не буду там на первой линии атаки, обороны и так далее. Я буду скорее выполнять вспомогательные функции, но в любом случае я не хочу свою жизнь менять кардинально потому что она, можно сказать, у меня только началась, и я недавно женился, и да, как бы не, не хотелось способствовать терроризму. Вот. У меня куча знакомых сослуживцев моих бывших или просто знакомых ребят, которые туда отправляются. Какие-то мои действия могут послужить их смертями. Ну, если я что-то неправильно неправильно будут делать. Или неправильно на зло, или из-за того, что у меня какая-то апатия и так далее. Нужно будет собраться и оперативно выполнять свои функции. Потому что в любом случае я люблю граждан своей страны, я люблю людей этой страны, и я бы не хотел их подставлять, раз я там оказался. Вот. Это вот так, такие игры с совестью. Для меня для меня неважно, ты украинец, или ты из Великобритании, или ты из Африки. Для меня все люди... Все люди – люди, и если... но ну, я не готов принять на себя такую ответственность на что-то забить и подставить своих людей. Вот, я не готов на себя такого верить.
1: В чем причина такой риторики, когда человек настолько... Ну, вот такая непонятная дихотомия, когда, с одной стороны, он говорит, я не хочу, с другой стороны, все мы люди мира, и мне не важно, кто есть кто, а с другой стороны, за своих ребят за граждан, за которых я люблю, я буду делать свою работу на фронте, убивать украинцев, там, и все такое. Да, он там связист, он будет не на фронте, но неважно, как это вообще в голове, что происходит.
0: Ну, во-первых, да, он начинает с того, что вот это вот, э, я-то убивать людей не буду, да, я и... буду сидеть в стороне, да, возможно, где-то, да, выполнять свои обязанности, непосредственно это не будет связано с убийством людей. Но вообще это какая-то какая-то очень странная логическая связь, которая мне непонятна. Когда он говорит, что он не хочет подставлять своих людей, mm -hmm. народ там, да, и граждан России в том числе, у меня сразу возникает вопрос, подставлять в чем? Ну, то есть, как он видит миссию российской армии? Сейчас в Украине. За что он как бы будет? За что он в чем? Да, Ну, то да. есть, не кажется ли ему, что в целом там, да, эта война, как он выражается, это подставляет.
1: Мягко я говоря.
0: бы другие слова, конечно, использовала, да, граждан России.
3: Какая миссия? Что? Ну, то есть, это тоже какая-то очень
0: иллюзорная желание, да, ил иллюзорная видимость того, что ты едешь там, да, а, в... с каким-то смыслом, с как... каким-то mm. смыслом, и а что вот ты, это, кстати, что интересно. ты,
1: что ты, как бы понимаешь, ну, вот у меня есть долг ну хотя бы как-то надо же себе рационально оправдать. Ну да, ты да, ты не можешь с ощущением того, что я еду на бессмысленную бойню, на которой вообще не пойми, что происходит, и я не понимаю, зачем это нужно. Ну хотя с другой стороны, там у тебя тоже может появиться какой-то смысл и типа уйти в плен или что-то такое.
0: Слушай, у меня на самом деле это то, о чем я многим говорю, когда у меня там спрашивают, допустим, почему люди там, да, верят условно пропаганде. И я отвечаю, что, ребят, ну а вы как себе представляете, что человек, там, допустим, который все эти годы поддерживал власти или там все эти годы там, жил вне политики даже, что он сейчас внезапно поймет, что он во всем этом ошибался и признает, что там, да, в том числе его какие-то действия да, привели к тому, что вот, вот Или сейчас происходит бездействие, да. То есть это, как бы, реакция еще такая: нельзя это забывать такая самозащита психологическая, ну, да? что вот. вот Признать, ты, это
1: очень сложно. Ты, это
0: очень сложно. Поэтому тут и происходит такая, какая-то путаница подмена понятий, да, то есть миссия. Вот это в чем миссия состоит. То есть, это какие-то штампы. Да, которыми ты прикрываешься как будто бы, чтобы себя обезопасить от реальности, которая происходит.
3: Uh -huh. И ну, мне кажется, такой, что да. в
0: этом случае, да, но просто одно дело, что он там с тобой по зуму об этом разговаривает, uh -huh. а другое дело, что он сейчас то поедет, окажется там, и что будет дальше, что будет с ним, да, что будет вот с теми самыми ребятами, которых он не хочет подставить.
1: Ну, он что-то увидит, я думаю. Раз уж мы заговорили Про пропаганду С тобой грех не поговорить об этом Прочитаю тебе Маргариту Симоньян Какая честь Всем мужчинам, кто был на митинге Против мобилизации на Арбате Вручили под роспись больше 200 повесток Это правда Уже заготовили еще пачку Так. Лучше их, чем учителя года Из Пскова, на мой вкус
0: Мне очень интересно спросить У Маргариты Симоньян а, а если это подвиг, и в целом защищать свою родину это честь.
1: Почему, же, Почему же тогда
0: она относится к тем, кто едет и кто должен поехать как к наказанию, как к, наказанию к тем, кто должен поехать на эту войну? Как-то у меня не складывается А плюс Б в ее логике. Странно. Да, ну то есть, ну это как бы отвратительная циничная реакция. Я посмотрела видео по моему из Вести, где в Петербурге в отделе полиции, куда привезли задержанных с митинга, сидит и, улыбаясь, дядечка из комиссариата зачитывает и выписывает повестки задержанным, но это отвратительно.
4: Вот. Вот вы
1: Ну, то есть... Скажи, а как вообще сейчас пропаганда реагирует на, ну, освещает эту мобилизацию? если у них какая-то, ну, может быть, как-то прорывающееся ощущение того, что, кажется, люди сейчас перестают доверять, начинают что-то понимать в контексте того, о чем мы говорили, да? Есть ли изменения риторики или какие-то ходы, которые они придумывают для этого? Смотри,
0: ну, вот как раз про Симоньян можно mm -hmm. поговорить, это самый показательный пример, потому что она сейчас, когда уже вот эти факапы в мобилизации скрыть было невозможно, да, что ошибаются, что гребут всех, что э, не соблюдают эти критерии. Маргарита Симоньян написала пост, вот я прямо сейчас его зачитаю, давайте. Чтобы, Всем
1: Маргарита Чтобы,
0: да, чтобы не было... Потом меня не обвиняли в том, что я как-то не так интерпретировала. Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Сегодня в военкоматах говорят, что, цитата, это касается только призывников и немобилизованных. Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. В повестке приходят 40-летним. Назвать конкретные номера военкоматов фамилии военкомов или не надо пока? Выбешивают людей, вот как специально, как назло, как будто Киевом засланные. Общем, и, и просто хочется сказать, да не Киевом, нет, наши. Ну, то есть, как раз в целом все очень логично, ну, то есть, что происходит. Знаешь, но Маргарита Симонина, ее риторика... Это вечная вот эта риторика. Царь хороший, бояре плохие. Владимир Путин правильные все указы подписал.
1: Вот это дураки. вот на местах, перегибы
0: да. на местах, понимаешь, происходит. И она начала говорить, вот, присылайте мне, пишите мне. То есть что она сейчас такой правозащитник, да, и помогает, типа, отбивать людей и считать все это очень несправедливым, да, что когда они по критериям мобилизуют людей.
1: Но, ну, на самом деле, какой-то ожидаемый риторика такая. образ какой-то женщины-защитницы, которая отстает. Она, ну, она всегда такое, пытается
0: да. так делать, да, это правда, что как бы вот... Все должно быть по справедливости. А то, что в целом это война и мобилизация вообще, ну, то есть, как бы не зависит от того, какие критерии вообще они озвучили. Ну,
1: периодически нанесет дичь про то, что мы не дадим заднюю. Ну, как бы тоже. Ладно. А, голосовое сообщение а, прислал нам Александр Кривец из Читы. А, он это голосовое сообщение записал, когда выходил из военкомата своей девушки. То есть, это самые первые эмоции, которые угу. он испытал и нам, с нами поделился. Тут какой-то... Про какое-то отчаяние, мне кажется, история.
4: Призовут, и тут тебя призывают, ты расписываешься, идешь. А там просто гвалт такой стоит в военном комиссариате. Люди просто кричат, толкаются. Кто-то уже хочет поскорее уехать, потому что их просто достала вся эта нервотрепка. И... А ты думаешь, мне туда не надо, я хочу сделать что-то великое в своей жизни. Хочу играть на барабанах, хочу быть ведущим, хочу помогать семье быть здесь, радовать всех, ну, вот такой, типа, думаешь, все, это вообще мне не нужно просто.
1: Знаешь, после такого войса хочется обнять человека и поддержать. Как, как тебе кажется, как сейчас вообще можно поддержать тех, кто получил повестку, или вот-вот получит ее? А
0: -а -а, я уже сказала, как поддержать. Я, про, я, скорее, я скорее про
1: моральное какое-то такое, знаешь, составляющее. Это же отчаяние, это понимание, что тебя отправляют Слушай, на это смерть. это
0: отчаяние, и тебя отправляют на смерть, да, но мне кажется, что здесь правда. Ну, то есть словами какими-то «держись» там и так далее, не поможешь. Ну, то есть правда. Здесь надо это отчаяние конвертировать в вопрос так, что я могу сделать прямо сейчас, как я могу обезопасить себя, как я могу обезопасить своих близких, свою семью, своих друзей, которые могут получить повестку. То есть надо, это очень сложно, но тут надо действовать рационально, тут надо понимать просто головой, меня отправляют на войну, меня отправляют не на рыбалку, не на зорницу, на танке верхом поездить, меня отправляют, блин, на настоящую войну, где мне надо будет убивать людей и где, возможно, убьют меня.
1: Я думаю, это они не понимают вот как раз и, такие рационализирующие и, вещи. Но И надо остановиться просто так. Вот mm -hmm. сейчас,
0: какие у меня есть варианты? Вот, вот прямо сейчас. И в зависимости от того, там, да, на каком этапе ты находишься, там развилка, и эти развилки все известны. Тому человека, у которого в запасе есть несколько дней, ему блин, очень повезло, потому что у него есть в запасе несколько дней. У человека, к которому вечером пришли с повесткой, mm -hmm. а утром ему надо быть уже в военкомате, как мы обсуждали, mm -hmm. у него времени намного меньше. Но понятно, что здесь, мне кажется, очень сложно, ну, то есть мы не представляем себе, ты не представляешь, я не представляю себе, что такое, когда тебя прямо сейчас отправляют на войну, на которую ты не хочешь ехать, да, очень сложно найти какие-то слова, мне кажется, что надо, правда, в этот момент просто взывать к разуму и... Пока, ну, то есть показывать, да, мы как журналисты готовим все эти памятки, да, рассказываем, как это все, как это все работает в идеале, конечно, да, mm -hmm. мы понимаем, давайте ну, да, оговариваться да. все-таки, но единственное, что можно сделать, мне кажется.
1: Поначалу считалось, что призывать, как считалось, озвучили, что призывать будут только с боевым опытом, поэтому эта мобилизация частичная, военно-учетные специальности, вот это все, а по факту ну, похоже, от мобилизации не застрахован никто. И вот у нас есть история Евгении из Тульской области. Вот. И, в общем-то, у него есть проблемы со здоровьем. И anyway, как бы, есть вероятность, что он медкомиссию пройдет. Потому что в прошлый раз, когда он делал, служил срочную службу, он эту комиссию прошел. Угу. у него категория А стоит. Угу. Но он очень боится, что сейчас он опять будет проходить медкомиссию, ему поставить категорию
5: А. Брат говорит то, что, Жень, тебе пришла повестка. Я такой, Ока, я сам об этом еще не в курсе, а он уже все знает. Ну, и, в общем, прекрасно вот знаю то, что, ну, в первую очередь это все нервно, потому что как бы не особо и охота, но, с другой стороны, понимаю то, что, по крайней мере, я так думаю, то, что особо ничего не изменить. А, да, у меня, получается, когда я проходил срочную службу, Uh, у меня варикоз вен на ногах. Uh, и получается такая забавная ситуация произошла, когда меня призывали в армию. Uh, сначала я приходил в комиссию у себя здесь. Uh, и все это, естественно, показывал то, что так, мол, так, uh, с ногами все не очень хорошо. И в итоге мне все равно поставили теорию военники А, то есть полностью годен. Uh, а потом я поехал в Тулу также проходить эту комиссию. В комиссии в Тульской мне сказали то, что, мягко говоря, то, что врачи, те еще врачи, и, если не ошибаюсь, где-то они должны были переправить категорию, но в военнике она так и стоит, категория А. Надеюсь на лучшее, но ожидаю худшего. С одной стороны, как бы, как ни странно, это бы не звучало надо бы. А с другой стороны, зачем это нужно? Потому что, если вот, получается, контрактная армия не справляться, зачем вообще тогда все это началось? Что потом, я так понимаю, пройдет референдум в Донецке и Херсоне, и это будет наша территория, и, и получается уже война будет буквально на границе. И в итоге, я думаю, вообще объявят военное положение и будут уже всех отправлять. Так что я не знаю, какой вообще в этом был смысл.
0: Я, я не знаю, как э, людям рассказать да, что и объяснить, потому что, видимо, годами это выкорчевывалось из э, россиян, что, блин, твоя жизнь – это самое ценное, что у тебя есть. Твоя жизнь, жизнь твоих близких.
1: Как это можно Знаешь? и, и Ну,
0: это можно, как выяснилось. Потому что вот это надо бы, когда ты вообще задумываешься, тем более в тот момент, когда ты понимаешь, да, что эта война абсолютно бессмысленная И люди, которые, ну, то есть, которые идут туда, да, с тем, что подвиг, НАТО нападет, Украина нападет, хотя уже Россия напала это отдельный разговор, да, что это какие-то абсолютно, ну, то есть пропагандистские штампы и цели, которые там вдалбливались с телевизора очень долго. И мы понимаем, в чем тут проблема. А когда ты понимаешь, что это абсолютно бессмысленная война, и на тебя никто не нападет и не нападал, и ты, тебя везут просто э, на войну, а ты не хочешь на нее ехать, и ты говоришь, надо бы?
1: Мне кажется, что еще референдумы сыграли некоторую роль в осознании, потому что я видела много сообщений, в которых Подождите, а мы что, захватническую войну ведем? Мы же там их освобождали. Uh -huh. У нас же была цель. Uh -huh. А почему мы сейчас забираем территории? Ну, слушай, это, знаешь, это можно много об
0: этом говорить. Это о это типа том, что, категория что случилось? О том что, о том, что, как бы логика в целом, да, страдает очень сильно у российских властей, когда там разбирать их сообщения, чем мы занимаемся каждую неделю в программе фейк-ньюс, да. Поставить бы
1: вам памятник за это, конечно. Если
0: как бы, разбирать их слова, то ты находишь очень много моментов, где вот как бы: в один день они говорят одно, в другой день они говорят другое. Да, если прям долго-долго вот так вот за ними следить... Да ты даже понимаешь? с той же
1: мобилизацией.
0: Пойдут служить. Да, только. с той же мобилизацией, что типа нет, не будет да, да, никаких да. планов мобилизации, нет. Да, это была такая грустная шутка, да, что если говорят что-то одно, то, значит, будет совершенно по-другому. Если говорят, что границы не закроют, значит, закроют, да. Понятно, что так не всегда работает. Ну, просто хотел целом... что уже
1: настолько все... Да, что в целом это.
0: все заявления, которые мы сейчас слышим, да, их можно делить на сто примерно и ожидать совершенно другого.
1: В конце мы хотели бы зачитать не очень жизнеутверждающее, но как-то, как мне кажется, точно описывающее ситуацию письмо. Оно тоже пришло к нам в Телеграм-канал. Это пишут Виталий, но имя мы изменили. В целом, все мои знакомые сейчас ищут выход. Не понимают, что делать. В карманах почти нет денег для переезда. У всех старые родители. И ситуация в том, что либо нас забирают на войну, либо мы валим из России. Так и так мы оставляем их одних, родителей. У всех что-то в духе экзистенциальной паники. Многие решили, что они лучше сядут, чем пойдут воевать. Тоже опять вот это. И в этом случае родителей мы оставляем одних. Этот вонючий выбледок бункерный не оставляет никакого хорошего выбора. Света нет, вокруг тьма.
0: Это очень точное описание того, что сейчас происходит, что света нет и вокруг тьма. Абсолютно. По крайней мере, сейчас. Мы
1: находимся Но, здесь. Ты
0: понимаешь, тут надо правильно, надо, надо понимать, что, да, не нам с тобой советовать что-то, да, и явно, то есть я не тот человек, который будет, да, в... Прям настойчиво, да, говорить, как и что надо делать в конкретном случае.
1: Но мы можем рассказать но про опции. Мы опцию. можем
0: рассказать про опции, да, как минимум, мы должны это делать. Да. Но в целом я эмоцию эту понимаю. Я тоже, но правда, я не вижу света не с там, 21 сентября, а намного раньше, да, и в целом было понятно, к чему это все идет. 24 февраля, да, мы проснулись, э, началась катастрофа, она не заканчивается, она обрастает еще большими-большими, да, Снежными. трагедиями, да, э, конкретными, общими и так далее, и так далее.
1: Маша, а есть какая-то надежда сейчас? Ой. Прости меня за этот вопрос. Я бы не Хороший смогла выброс. ответить, если бы ты меня спросила. Да?
0: Смотри, я не вижу ни одного хорошего сценария. Я вот прям честно скажу. Как я не вижу сценарий? ни одного хорошего сценария вообще. А, при этом, если у меня спросят, а, надеешься ли ты на что-то хорошее, я скажу да, и я не смогу ответить на конкретно что, но на что-то. Вот как бы как-то, потому что если ты не надеешься вообще ни на что, мы, я не понимаю, как бы зачем тогда жить, работать, а, что-то делать, да, в целом. Понятно, что ты просто, когда ты начинаешь задумываться а, об этих сценариях, и начинаешь а, задумываться о том, как все плохо и хорошего не предвидится, и перестаешь надеяться, ты оказываешься в такой ямке, и этими мыслями себя сам закапываешь. И делать, ничего не, а, делать ничего не можешь. А это сейчас а, самый неправильный подход. Надо делать, надо работать а, вот так. При этом надеяться, надеяться, непонятно на что, но хотя бы поддерживать себе эту мысль.
1: Спасибо тебе огромное за этот разговор. Спасибо вам. Вы слушали, а может быть смотрели э, подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что вы с нами. Мы будем очень рады, если вы поставите э, этому видео лайк, напишите комментарий, подпишитесь на, нас, на наш канал. Совсем недавно нас стало 50 тысяч, сейчас нас уже больше. Мы страшно радуемся этим цифрам, потому что нам очень важно говорить правду как можно большим людям. Нас также можно слушать на подкаст-платформах, иногда это бывает удобнее, чем смотреть, так что подписывайтесь на нас и там. Спасибо, что вы с нами, ваша новая газета Европа.